0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅把波
1: ，张小娘
0: 。上回呢，咱们讲了一个三皇、嗯啊，我心目版本的三皇。然后上回讲完了以后呢，小敏就问我说：“那五帝到底是谁？”嗯，是吧？想听，还是想听连续剧？
1: 对啊，期待了一周了
0: 。哎，期待一周，咱们这回呢，正好给大家讲讲这个五帝。武帝是谁？其实版本呢，相对三皇来说比较统一，
2: 嗯
0: ，没有那么大的分歧。呃，但是当然了，这个也有争议在里面。嗯，而且他们的这个顺序，呃，和到底是哪五个呢？背后也是有它的逻辑和故事。嗯，那我先说啊，武帝比较公认的版本都是谁？皇帝、颛顼。帝喾、唐尧、禹舜，嗯，这个是三皇五帝里面的五帝
1: 。这是按时间顺序的吗
0: ？对，而且是按照时间顺先后顺序的啊，就是先念谁，谁时间在前。啊，再念一遍啊，大家可能没听清啊。皇帝、颛顼、帝喾、唐尧、禹舜，这是五帝。那。接下来一个问题，大家就问了说，说为什么是他们五个？嗯，啊，是不是呃，还是因为功绩呢？嗯，或者说这个背后有什么道理呢？皇帝啊，我们先来捋他干过的事儿啊，这一辈子其实是在这五个人里面最多的，他的一辈子遇到的事件是最多、最丰富、最精彩的。首先，他干嘛了呢？他碰到了一个对手，叫炎帝
1: 。对手
0: 啊，皇帝是一个部落的首领，他爹就是部落首领
1: 。
2: 嗯
0: 啊，他爹叫少典，有熊氏少典。嗯啊，姓姬，就是咱们在哦、啊，对，之前咱们也讲过了，皇帝呢叫姬轩辕。嗯，说白了，他爹叫姬少典。啊，他们两父子是一个叫有熊氏的部落的头啊。哦他这个碰到了一个对手，叫炎帝，嗯，啊，就是另一个部落的头嗯，俩人呢就谁也不服谁，啊，干了一架。干完这一架
1: ，是有人服了
0: 吗？有人服了啊！干架的地方叫版权，啊啊，阪泉之战是这个我们怎么说华夏民族历史上的很重要的一场战役，嗯，因为干完这一仗，啊，就出现了一个词儿。小炎黄子孙
2: ，
0: 嗯，呃、炎黄子孙指的就是炎帝和黄帝，他们两个部落，就是的后代、嗯。那为什么说这个很重要呢？啊，就是这个事儿代表着什么，意味着什么呢？不就是打架吗？不就是部落干仗吗？对
1: 呀、啊，你他也干过那么
0: 多仗啊。那上古社会难道就他们两个部落干仗吗？是吧？大家注意啊，就是炎帝跟皇帝的这一次干仗之所以意义不同，是因为他们有了一个新的发明。什么发
2: 明
0: ？这个发明叫联盟。就是在大自然当中啊，强弱、胜负、争斗这些事啊，只会导向两种结果
2: 。嗯、
0: 第一种结果呢，就是胜、嗯
2: ；
0: 第二种结果就是败，就是。不管是一个个体还是一个族群，当他向另一个个体或另一个族群发起进攻的时候，双方开始争斗。在大自然当中，这种争斗只有两种结果，就是输赢
2: 。
0: 赢的一方生存下去。输的一方丧失了这个生存资格。或者说起码丢失掉了生存资源。比如说什么呢？领地。水源，食物，嗯，啊，这些东西可能战败的一方就丢失了。大大自然当中，动物也是啊，嗯，啊，你看这个，一到了春天交配的季节，非洲的大草原上，是吧？但凡长角的啊，带犄角的，就要开始为了配偶权进行很惨烈的争斗，嗯，是吧？那就是这个道理啊，就只有输赢二字。人类在这件事上呢是有所突破的，就在于炎帝和黄帝他们两个，他们两个竟然就发明了第三种结果，就叫结盟，就是打完了以后不分输赢了。嗯啊，咱们不要分说谁赢谁输，因为输赢代表什么？输赢代表我剥夺你的生存权利。嗯，就是赢的一方要剥夺输的那一方。嗯，所以他的部落要吞并掉另一个部落。只有炎帝跟黄帝打完这一仗，说：“我们两个的部落呢，不要谁吞并谁了，我们结盟。结盟是什么？对于我们现代人来说，很好理解
1: ，合作嘛
0: 。哎，就是合作、嗯，哎，就是咱们共同生存下去，嗯、互帮互助，是吧？嗯、一帮一，一对红。当然在那个年代，什么是结盟？对吧？他们之前没有这种形式嘛，没有结盟，就是我把你干掉，嗯，啊所以炎黄子孙，它其实背后意味着一个很重大的突破，是人类有别于大自然的这个族群生物，有了自己的发明创造，就是结盟。但是这种结盟呢，嗯，并非独有，嗯啊，就是并非炎黄两个部落独有，因为很快呢，这个联盟就碰到了另一个对手，对方也是联盟。对方的联盟叫九黎
2: ，
0: 九、啊嗯、黎的老大就是蚩尤，
2: 嗯
0: ，啊，所以这还是有一个词儿，黎民百姓，黎民指的是九黎啊、哦，百姓指的是这个最后大部落里面各个的这个姓氏，就是联盟里面有上百个部落，所以他们有不同的姓，所以黎民百姓是合称。嗯啊，是合称。那么九黎呢，当时是九个东方的部落联盟起来，嗯，来冲击就是中原炎黄序列的这个部落联盟。哦、所以黄帝大战蚩尤，就比炎黄大战的版权大战更高级了。嗯，
1: 因为它是两个组合。对，就
0: 是我在讲这个，我讲很多人到那儿听明白了啊。炎黄两个人打仗，嗯、是他们两个部落，嗯，在干架、嗯，
2: 对
0: 。然后呢，其他的部落在观望、嗯，就是啊，你们两个谁赢了，我们跟着谁、嗯，谁是大哥。咱们的最后呢，胜的人也不吞并掉所有的其他部落啊，胜的人，咱们说咱们一块儿结盟、嗯，我是盟主。这个联盟产生了以后，发现东方有一个九黎联盟，人家也是这种组联盟形式，嗯嗯嗯、所以涿鹿之战。就是皇帝大战蚩尤是部落联盟之间的战争，他的级别就更高了
2: 。那么最
0: 后呢，大家都知道，胜者是皇帝。嗯，所以皇帝是当之无愧的这个五帝当中的第一个
2: 。首
0: 啊，就是也是怎么说呢？就是炎黄子孙的这个祖始祖。啊，华夏的另一个这个氏族，因为你发现前面的三皇还是母系社会呢，嗯，到了五帝这儿已经成为了父系社会了，嗯，大家以部落、以氏族为首，嗯，在进行生生存、生产和作战联盟，嗯，就是整个这一个已经变成了一个父系社会的状态了，嗯、啊，你很难想象说一帮女战士上战上战场吧，对吧？就是说，肯定是对、啊，那这个这肯定是男人活嘛，就是战场上让女人走开，是肯定是这样的啊。那么这样的话呢，部落联盟的首领啊，部落联盟，我再重复一遍，部落联盟的首领，冠之一个称号就是帝。所以帝指的是什么呢？不是一个部落的头，是部落联盟的一个盟主。他叫帝，哎、啊，所以皇帝是第一个部落联盟首领，这是他背后代表的。
2: 嗯
0: ，那么讲到这儿的时候呢，就有一个问题啊，就是说当了帝以后，他要干嘛呢
2: ？啊，
0: 为什么叫皇帝呢？因为他不是本名叫姬轩辕吗？对。好，帝字解释清楚了，为什么他又叫皇呢？嗯，这个颜色又是从哪来的？因为它不是那个上面一个白，底下一个王的黄，
2: 嗯，它
0: 是黄色那个黄，嗯。那为什么叫这个字呢？就是姬轩辕当了首领以后呢，他干了几件事儿啊，其中很重要的一件事呢是封禅
2: ，啊
0: ，就是他到处带着自己的这个怎么说呢部队啊，就巡行，嗯，他不是首领吗？他就东南西北啊转了一大圈走到东方的时候呢，就到了泰山。到泰山的时候呢，他进行了一个仪式，叫封禅。嗯
2: ，
0: 封禅是什么呢？就是在泰山山顶和泰山山脚呢，分别进行祭天和祭地的仪式，然后目的是告诉天地：我现在当了部落联盟的首领了，我是老大，跟这个各位通报一声。嗯。就是告诉天上跟地上这些神仙们吧，我
1: 们人间照顾着点啊。就是
0: 这我们这这边有有主了啊，跟你们通报一声。所以封禅仪式呢，是从古到今帝王啊，在心目当中视为一件非常重要的大事啊。就是说，第一个帝王皇帝他干过封禅大典，通告天地。所以后面的皇帝觉得说。我们要是跟上天打报告，最高级别的就是干这事儿，就是上泰山封禅，啊
1: ，这个跟后后来的祭祀是一样的
0: 就是后来很多朝代的皇帝也干过啊，唐朝也干过啊，宋朝也试图想干，啊，就是是反正但凡是皇帝吧，都想干这个事儿啊。到清朝也想干啊。那么能不能举行封禅仪式？其中有一个很重要的标准。就是有没有祥瑞，就是说有没有这个美好的预兆、嗯。所以呢，这个里面呢，就你就发现啊，祥瑞是分成很多很多不同的情况的。比如说发现珍禽异兽，啊，比如说凤凰出现了，是吧？麒麟出现了，嗯。啊，或者说这个什么啊，白羽鸡，就是白毛鸡出现了，啊，甚至比如说长颈鹿出现了。反正古人这个这碰上珍禽异兽就觉得是祥瑞嘛，嗯，啊，祥瑞出现才可以说办封禅大典，但是珍禽异兽出现呢，就有两个问题。具体到后来的朝代，你可以发现呢，可以造假报啊，说我们这儿出现一个奇怪的动物啊，比如说把你们家的老母鸡都染成白毛，说白羽鸡出现
2: 了
0: ，<笑>啊，就是、反正就可以造假嘛，嗯，对吧？嗯，第二个问题是什么呢？根据我们现在能查到的文字资料看呢，皇帝啊开了一个动物园里面呢
1: 全是珍奇异兽，对，就是麒
0: 麟<笑>到处遛弯凤凰呢在枝头歌唱，<笑>所以呢
1: 每天都可以有祥瑞，对他每天都
0: 有祥瑞，所以对于皇帝来说呢，这个事儿呢不太稀奇啊、嗯，他这个不能拿这个当祥瑞，这是后代，嗯，你知道吧？后代帝王说，哎呦。又出现凤凰了，这是皇帝时代才出现的小动物，嗯啊，所以咱们这算不算祥瑞啊？是吧、嗯？他们是这么定的。但是在皇帝的时代，因为他自己动物园里天天这些东西就在就在繁衍生息、嗯啊，这
1: 都是家禽。
0: 对，所以他这不算，所以他这个逼格就高了。他的祥瑞是什么呢？是天上的彩云。
2: 嗯，这个玩意儿呢，
0: 对防伪措施就很好。嗯，如何伪造？请问
1: ，古代科技没有那么发达、啊。
0: 哎，对你还没法伪造，而且是什么呢？因为我封禅的目的是要告天地嘛，天跟地，是吧？天上的神仙跟地上的神仙，那天上出祥瑞了是什么呢
1: ？天上神仙回应我
0: 。对，是不是回应？是他先给我消息，哦、所以我才去泰山告诉他说：“我收到你消息了，哦、我当老大了。哦”他是这个意思。哦、所以呢？这个皇帝啊，他设了五官，嗯、五五官呢是以天上的五种云的色彩命名。嗯，他那五官呢是春夏秋冬中五官。嗯，对应的呢就是五种颜色，就是什么红、蓝、什么黄、什么绿、什么这个黑、什么这些色嗯，啊，我记不清楚一一对应的是哪个官名了，就是。五个官对应五种颜色，这五种颜色是天上五种云彩的色嗯嗯，他黄色呢，就是他认为最牛逼的那个色
1: 那个官是哪个官子？
0: 官员的官啊、哦，就是给他干活的五官、哦哦。他不是老大吗？他手下得有公务员啊。啊啊啊！啊，这是五官。嗯。啊，顺便说一个啊，他手下最很厉害的一个这个智谋之士就叫封后。啊，咱后来看那个动画片里封后齐门怎么来的嘛？哦
2: 哦哦、啊，那就是皇帝
0: 的一个手下。哦，嗯，还有他另一个跟封后齐名的一个武将叫立木，啊，这感兴趣的可以记一下，没兴趣的也无所谓，反正这俩人记笔
2: 记记笔记啊
0: 。所以皇帝这两个字我要解释清楚了吧？嗯啊，对吧？颜色是怎么来的？嗯啊，然后帝是代表什么？嗯，那么接下来呢，故事就进行到说姬轩辕呢生儿子。老大叫玄霄，老二叫昌邑。嗯，姓、啊、儿我就不说了。其实要是加上姓儿呢，他大大儿子叫姬玄霄，老二叫姬昌邑。这哥俩呢，按理来说啊，正常情况下就是什么呢？爹到了老年该退休的时候
1: ，继位呀、啊
0: 。哎，就是这部落首领，嗯、是不是得传下来啊、嗯？可是呢，你记得，你再重复一遍五帝都是谁
1: ？皇帝颛顼。专须地哭
0: 啊！行了，就到这儿吧。<笑>你看，皇帝后面是谁
1: ？专需，
0: 专需对吧？嗯，啊，专需叫高阳，专需叫姬高阳。嗯，啊，皇帝有俩儿子，一个叫姬玄霄，一个叫姬昌义、嗯。没有专需。嗯，那
1: 是专需跟。专需是
0: 谁呢？到底？专需是姬昌义的儿子。叫
1: 孙子小当
0: 于。对，就是说，专需是皇帝的孙子。哎，这里面就有个问题，啊，挺奇怪的
1: 。为什么跨过儿子呢？
0: 对，就是说这个姬轩辕他传位，他怎么不传给儿子？他怎么传直接就传到孙子那儿去了
1: ？是他活的岁数太大，把他儿子熬死了吗？
0: 对，有一种说法是这样的啊，说这个皇帝活了多少岁呢？你猜猜
1: ？再长也不能超过人类的寿命吧？嗯，嗯自然规律。嗯，活到100岁
0: ？好。书上写皇帝活了三百岁，啊，三百岁，别说你不信啊，孔子有一个弟子，
2: 嗯
0: ，也是七十二贤人之一，嗯，叫宰我，啊、哦，宰我就问老师，就问孔子，说老师，书上说皇帝活三百岁，还是人吗？这
2: 怎
0: 么说？啊、对，就是说真的假的呀？到底是、嗯、是不是三百岁呢？孔子呢是这么回答的。啊，说，这个后面啊有这个，呃，商汤是吧？有伊尹啊，有这个唐尧，有禹舜，嗯，啊，这些人，你都学明白了吗？啊，这些学学还没学明白呢，你还非得问那个更往前的，怎么着，兄弟想跳级呀？啊，这个老师也很狡猾。然后孔子就说：“说你这个基础入门课，啊，咱们儒家标榜的这个鸟生鱼汤，是吧？就是尧舜禹汤，这韦小宝说鸟生鱼汤嘛，这你还没弄明白呢，你这上来就问皇帝，啊，不会走就想跑
1: ，你现在还没有资格问这个问题啊
0: ！本来以为呢，就给这个宰我镇住
1: 了。
0: 嗯，宰我说老师。”我就问，<笑>我就问，做学问就要有刨根问底的决心。拿砂锅问啊、哎，老师，我鸟生鱼汤我不关心，我就想知道皇帝是不是人类？为什么只有他能活三百岁？嗯，哎，孔子说，孔子被逼墙角了，是吧？怎么说的呢？说你看啊，皇帝呢活着的时候照顾百姓一百年，后来呢百姓感念皇帝的功德一百年。然后呢，皇帝的教诲又流传于世一百年，所以大家合起来说是三百年，就说皇帝三百岁的重要性。哎，这是孔子给的一个解释。我不知道在我听到这儿以后呢，心里作何感想？反正我。我是不信，你知道吧我？我是觉得我干脆我不行，我我就别在这儿混了<笑>啊！这个这个，跟跟这老师太能扯<笑>啊！因为他没有直接面对这个问题，对，就是，嗯、对，就是皇帝到底活没活到三百岁？那其实你听出来的什么呢？如果你按着孔子耍滑头这个回答啊，你仔细去想他这个话，其实孔子也不信。
1: 对
0: ，孔子那意思是什么呢？活着那一百年和是是是真实寿命，对吧？死了死了以后的一百年是别人纪念他；再有一百年是可能别人也不纪念他了。但是他还他的教诲还留存
1: ，精神留存，精
0: 纯对精神还留存于世。
1: 嗯
0: ，所以等于死后其实占了二百年就是你要非得去想孔子的这个解释，他其实是这样的意思嘛。那也就是说什么呢？就是。说皇帝三百岁，实际上就是到这个春秋战国的时候，估计大家也没人相信。就别说我们现在
2: 了
0: ，嗯、你看我们现在都，那就又回到那个理论了，就是说，要么这帮人就是外星人，嗯、是吧？要么就是外星人改造的基因，改改造基因的产物变异啊，就是这个混血儿。如果不是这种情况的话，皇帝一百岁，那一百岁呢？按理来说，也岁数也不小。啊，有没有可能是因为活得太长，所以传给孙子呢？不是，嗯、啊，不是。颛顼说他十岁的时候就出来辅佐玄嚣，就是高阳啊，十岁的时候就出来辅佐他大伯，二、嗯、十岁的时候就当了联盟首领。那么就是说，在他辅佐。玄玄霄和他登登上部落首领这之间还有十年
2: ，嗯，这
0: 十年是没有皇帝的，所以史学家呢推测出来了一个，也不是推测，其实有好多史料的侧边记载，就是皇帝和颛顼之间还有一个少昊，嗯
2: ，
0: 也是一个帝号，嗯，这个少昊就是玄霄，就是皇帝的大儿子。但是为什么少昊不进武帝呢
1: ？功绩
0: 啊，功绩不够、啊、是吧是？好，我们先把第一个疑问留在这儿啊。嗯、我再重复一遍：姬轩辕有俩儿子，就是皇帝有俩儿子，大儿子叫玄霄，二儿子叫昌意、嗯。在他后面，武帝是直接到了颛顼，就是二儿子的孩子高阳身上。嗯，而这里面有一个问题是：少昊是谁？是不是他大儿子姬玄霄嗯？嗯，如果说是的话，那么这个顺序的应该是皇帝少昊颛顼，
2: 嗯
0: ，啊，对应到人名就是姬轩辕、姬玄霄和姬高阳，这是三个人，对应上来的是祖孙三代关系，对吧？高阳是玄霄的侄子，
1: 他还没有让儿子继位
0: 。哎，再往下说呢？颛顼下面，你再说是谁？刚才说武帝，地哭，地哭，对吧？地哭是谁呢？我说啊，高阳有好多儿子，其中最重要的有两个，一个叫穷禅。另一个叫王两
1: 。
0: 嗯，哎，我有一个那个专辑叫《王两集》。嗯嗯
1: ，对，就
0: 是那俩字儿，穷禅和王两。然后地喾呢叫高辛，高阳的儿子叫穷禅和王两。也就是说什么呢？地喾不是颛顼儿子，嗯
1: ，哎，是颛顼孙子吗
0: ？哎，你看，也不是他孙子，地喾是少浩的孙子。也就是说什么呢？你看啊，少浩是颛顼的大伯、嗯，对吧？嗯。啊，然后地喾见着颛顼也得叫声大伯
2: ，
0: 就是他是叔叔辈的，嗯、这个。大家讲到这儿可能乱了啊，我给你顺一下啊。嗯，皇帝的长子叫玄霄，嗯
2: 、
0: 玄霄生了个儿子，又生的儿子叫高辛、嗯
2: ，
0: 高辛是地窟。啊、嗯，皇帝的二儿子叫昌邑，昌邑生的高阳就是颛顼，
1: 嗯
0: ，你会发现什么？什么乱了是吧？特别乱是吧、啊？就是
1: 来回都是侄子继位
0: 。对，就是什么呢？爹呢传位他不传给儿子， oh, 他非得传给侄子。啊
1: 啊，对对，都
0: 是给兄弟的孩子。Oh, oh, 对,对，啊就不给自己的直系亲属。然后呢，再往下讲呢，地窟。再往下不就是唐瑶了吗？嗯，哎，唐瑶的本名叫放勋
2: ，
0: 嗯，就是姬放勋。嗯，他是高辛的儿子，他是老四。嗯
2: 嗯
0: ，他还有三个哥哥，大哥叫契。嗯，二哥叫谢，三哥叫直，
2: 嗯
0: ，只有他叫方勋，嗯，这起名字都不是按照一个辈分起，<笑>反正啊，听明白了吗？嗯嗯
1: ，就这个是给儿子了
0: ，这个是给儿子了，第
1: 四代，但是呢，
0: 非得给老四，嗯嗯
1: ，
0: 没给前仨，啊，然后呢，唐瑶完了是谁
1: ？唐瑶完了顺
0: 。对，是禹顺，对吧？啊、对对唐瑶禹顺啊。放勋的儿子叫丹朱，嗯
2: ，
0: 我就非得说他们的儿子叫什么？意思是什么呢？我就这么给你讲吧，武帝啊都有儿子，嗯，但是呢，他传位呢，他都不往儿子那儿传，他都往外人那儿传
2: ，嗯
0: ，宇舜本名呢叫姚崇华
2: ，嗯，
0: 其实呢是改姓了。正常来说，它应该叫姬重华。嗯嗯。啊，为什么叫重华呢？是因为他天生双瞳，就是他一个眼眼眶里面有两个瞳孔，所以叫重华。姬、嗯、重华是颛顼的第七代孙。嗯
2: 。
0: 你看啊，颛顼是昌意这一支儿上的
2: 。
0: 嗯。唐尧就是姬放勋是玄嚣这一支儿上的。嗯也就是说什么呢？唐尧本来该传给他儿子丹朱、嗯，结果呢又传回昌意那支儿去了，传给姬重华
2: 了
0: 。嗯，你就琢磨这事儿啊。我我现在讲到这儿，我就跟大家开始分析啊。这个咱们的炎黄，所谓的炎黄始祖皇帝，有两个儿子很重要，一个就是玄霄，一个就是昌意。嗯，接下来的五帝就在这两支儿上来回来去倒、啊。对，啊。倒什么呢？到底为什么倒呢？是啊。于是呢，有这个经历了春秋战国以后呢，定下来一个调嗯。说武帝时代啊，流行一个玩意儿，叫禅让
1: 。哦，禅让
0: 。禅让。哎，这个禅让呢，咱们现在听起来就是不陌生啊，大家都听说过。哦、啊，就是天下这个大位，什么人来做呢、嗯？有德者居之。嗯。德行好不好啊？个人品德好不好，是吧？他就可不可以配他这个位？嗯，你叫德得配位啊。嗯啊，那说这个个人品德都包含什么呢？比如说小敏，你觉得这个一个人的这个道德品行应该包包含什么东西呢
1: ？我觉得从他这他们这个来来回回给侄子嗯继位这个行为来看、嗯，可能他们当时的那个道德最重要的就是大爱无私。首先，我要没有私心，嗯，我就是为了我这个子孙后代繁衍生息、繁荣昌盛，嗯，我没有私心，我不会把我的地位让给我的儿子，啊、所以我会在这个同辈当中找一个有才能的人继位，嗯、不管他是我的儿子或者侄子
0: ，就是反正在小小子们里面找一个最有希望的，对啊，这个为了能能力最好，还尽量
1: 不要自己的儿子。
0: 好了，你要这么解释的话呢，我就。我就请问你啊、嗯，那在选继承人的时候是选德还是选能啊？你要你这、嗯、你这个理论的话
1: ，就是为了体现我自己的德啊，为了避嫌，我尽量不选自己的儿子，嗯，我选侄子。好、嗯，但可能他选的那个侄子确实有才能
0: 、嗯，所以他选的那个接班人是有能力的。嗯。啊，这个叫禅让制，我告诉你不是，
1: <笑>我是分析了一顿啊
0: ，人家人家儒家解释的禅让制是什么呢？<笑>选的那个人要重他的德
1: ，就中不是重他的
0: 能力、嗯。比如说一个问题啊，嗯，比如说这个舜，嗯
2: ，
0: 舜为什么能成为部落首领？在流传的故事史当中是这样的，他爹呀就给他找一后妈，生了个弟弟。这个一家四口啊，另外三个天天就琢磨怎么把舜弄死，啊、哎，就是目的就是把舜弄死。比如说什么呢？上房干活吧，嗯，把梯子撤了，在房下面点火，哎，下去挖井啊，挖水啊，打井挖水，下去了以后把上面填土，嗯
2: ，
0: 就是琢磨着把这顺弄死。后来呢，这个顺啊，就在这样的情况下依然孝敬父母。就是他，首先他逃生，首先是逃生成功啊，上房，是吧？上房是自己带带着两个这个大大草帽，他能飞下来，
2: 嗯
0: ，啊，下井下井是在底下准备好地道，啊，他知道上面有填土啊，就早有准备，然后在这种情况下依然孝敬父母，所以德行啊
1: ,啊，以德报怨
0: 啊，以德报怨，所以感动上，然后就是。唐尧就把这个首领之位传给虞舜，他就成为新的部落首领了。啊，武帝最最后的是这个虞舜啊，再往下、嗯、就是大禹了，那是另一个，那个是另一个故事了啊。我们就讲到虞舜、嗯，通过这个，我要告诉你什么呢？儒家的标准里，他选的是德行，嗯，那我反回过头来再问你，你刚才那个观点，你在儿
1: 儿子里就没有德行好的吗
0: ？哎，对啊
1: ，就就非要。每一代都是侄子里德行最好吗？嗯
0: 、还有一个问题啊，如果说禅让制，不管是选能力还是德行，嗯，是不是只在自己家人里面选呢
1: ？就是下一代吧
0: 。自己家的
1: ？呃，就是这两个玄嚣跟昌邑，
0: 嗯，这
1: 两只下一代一代我问你是
0: 你理你印象当中的禅让制，是在在什么范围里选
1: ？应该是。不选自己家人吧，禅让制
0: 就是说，他的范围不光局限在一个部落，
1: 嗯
0: 啊，就是或者说一个家族里面，是吧？他是应该面向所有部落选，选所有部落里面最有能力的那个人，嗯
1: 、对
0: 吗？嗯，对不对啊？你肯定点
1: <笑>对吧
0: ？啊，对，我跟你说就是这样，儒家就是这么解释的。要不干嘛说这个唐尧传给禹舜啊，禹舜传给大禹啊？他就是这个意思，就是说禅让制是选择德行最高的那个人，然后并且他的筛选范围是不局限在自己家族当中的
2: ，所以往
0: 回推导呢是什么呢？就是说，为什么爹不传给儿子呢？啊，因为他们实行的是禅让制
2: ，那么
0: 禅让制呢，不是说爹给儿子的这么一个制度，是爹给那个。后边有能力的人，德行最高的人，
2: 嗯，
0: 甚至不一定是儿子辈的，可以是孙子辈的，嗯
2: ，
0: 对吧？比如说皇帝后面跟着是颛顼，那是孙子辈的
1: ，
0: 嗯、啊，听起来是不是很美好？如果是那样的时代，嗯
1: 、但还有一个问题，就是他们这个五帝来回传位，其实传的都是那个皇帝的后代嘛？
0: 对，你也听出问题来了。听起来禅让制好像是说挺公平、嗯、挺美好的，但是为什么都局限在姬家里传啊？嗯
1: ，对啊
0: ，就是为什么都是姬性人之间传？是啊，嗯，所以实际上我告诉大家，武帝背后告诉的一个故事是经过了春秋战国以后儒家、墨家学者的改造的。我们听到的版本是经过改造的，而历史的真相是根本就没有禅让制。历史的真相，武帝的延续是根本就没有善上之每一次权力交接的，跟着就是权力为了权力的杀戮、嗯
2: 。
0: 来，我们再从头解释一遍啊。姬轩辕要退位的时候，他的两个儿子玄霄和昌意纷纷被贬到了江水和弱水。嗯
2: ，
0: 是什么呢？两兄弟争位。哦。它的背后的原理是这个，所以不是没有传给他的儿子少昊，就是继了这个部落联盟的首领地位的。嗯，只不过他继了这个位以后，颛顼上来又把少昊废了。哦，就是弟弟的儿子上来把大伯废了，所以皇帝后面直接跟的是颛顼，大家都不提少昊。嗯，因为正常来说，按照人的私心。就应该是传给玄霄的可能性更大。嗯嗯，所以第一个问题，皇帝到颛顼这儿就出现了、嗯，兄弟俩打起来了。嗯
2: 嗯
0: ，颛顼在传的时候，他的儿子穷禅把王两给赶跑了。
2: 嗯
0: ，又是兄弟相争，所以王两听这名是鬼，为什么被他哥赶到雷泽变得不人不鬼？嗯、而。这两个人，穷禅赶走的两个弟弟，一个到了江水，一个到了弱水。这个是三国时期蔡邕提出来的。嗯，蔡邕实际上已经看出来了什么问题呢？哎，为什么这个专须的两个儿子，一个也到江水，一个也到弱水呢？嗯
2: 、
0: 是因为有穷禅赶他们、嗯，对吧？那么这两个地方为什么恰好跟玄霄昌邑一样呢？嗯，全萧也是去了江水，昌邑也是去了若水，是皇帝要贬他们，所以其实蔡邕已经看明白了，就是他妈兄弟争位，所以他故意要写成江水、若水同样的两个地方，就是说什么呢？四代人发生了同样的事情，兄弟争位。
2: 嗯
0: ，因为穷禅和王两争位，所以反而给了地喾高辛机会。哦，帝喾高辛就是。玄霄的孙子又回到大哥那一支了。嗯嗯，老二那一支兄弟又打起来了。大哥这一支的人马又出现
2: 了
0: 。嗯，对吧？然后地窟在传位的时候，好像是给了儿子放勋
2: 了。嗯啊，
0: 放勋就是唐尧，但是放勋是老四，他前面有仨哥哥，放勋就干掉了三哥直，所以地窟传位的第一继承人是直。他中间还有一个地址、嗯，只不过侄连帝号都没留下来，嗯，就变成了帝喾后面直接跟着唐尧了
2: ，嗯，这才是真相
0: 。然后是什么呢？放勋唐尧实际上就是想传给儿子丹朱，嗯，结果是被禹舜篡位，哦、嗯，禹舜就又回到昌邑那支去了，他是颛顼的第七代孙，所以为什么是？总在这个大哥跟老二这两只鸡家之间来回的去去变呢，嗯
2: ,
0: 嗯因为他们这一个部落作为部落首领联盟的首领，他们是最有能量的一族，嗯、就是这个姬姓氏族，他们是最强的那一个部落，啊，他们作为部落联盟的首领，其他部落的这个基础是存在的，但是你们家谁说了算，那就看谁拳头大。所以武帝时代定为皇帝，专需帝喾、唐尧、禹、舜，而删掉了少昊，删掉了这个穷禅，删掉了直，删掉了丹朱
1: ，是因为他们是被打跑的
0: 。对，是因为他们是在权力道中。斗争当中落败的那一方，所以他们没有被记载进五帝、嗯。然后呢，这个故事就编造成了一个美丽的版本，说五帝之所以是他们五个，是因为在上古时代，部落首领是靠选下一任的德行产生的，所以不是给儿子，所以也不是一代人的关系，所以他中间穿插着有的是爷爷辈的给孙子辈啊，叔叔给侄子，然后。这个同姓人给外姓人，因为他要解释什么叫禅让制，但实际上是什么呢？禅让制在武帝时代根本就不存在
1: ，是为了掩盖残酷的权力的斗争跟杀戮，编造了一个美丽的善意的谎言。
0: 它就是一个美丽的善意的谎言。嗯、然后这个事呢，我的我给大家再进进一步解释为什么会变成这样。嗯，武帝时代开启了我们东方文明的一个。持续了上千年的迷思，就是权力应该如何交接。嗯
2: ，
0: 你发现这个是父系社会的特有走向，嗯、因为母系社会不存在这个问题。嗯你看母系社会，大家就吃好、说好、喝好，主要目标是为了生存。嗯，那么说说白了是什么意思呢？私有财产跟私欲，嗯，还没有得到发展。嗯
1: 还没顾上哎，这个社会形态对更
0: 像公有公有财产公有社会、嗯，就是以母亲为一个家族核心，大家目标生存下去。所以你说这肉怎么办呢？这肉谁吃呢？大家一起,家一起吃、嗯，谁都别饿着，嗯、能有粮食有水果有有有,有东西，大家都尽量一块吃。劳动呢，大家一块劳动
2: ，嗯
0: 、只不过呢，以家族为单位。到了富系社会，好了，首先第一个，我们一开始讲的两场奠定这个格局的大战——版权之战、着陆之战，其实它背后就说明了一个问题：拳头大的才是老大。嗯，这是典型富系社会特征啊，赢者通吃，输者出局。嗯，对吧？是。所以第二个，在这样的富系社会下，私有财产。跟欲望开始逐渐扩大了，膨
2: 胀
0: ，膨胀了，因为物质开始丰富了，嗯，因为什么阶级也出现
1: 了
0: ，嗯，首领，一个部落首领跟一个部落这个小崽子肯定不是同一个级别
1: ，无产阶级跟有产阶级，啊、
0: 谁更有钱，谁更没钱、嗯，这个概念已经产生了，对,对吧？那么，私有，欲望这些东西一旦产生，产生了，接下来的就会导致权力，
2: 嗯
0: ，那么权力的交接就会是一个很重要的问题。啊，大到一个部落联盟的首领，嗯，小到一个部落的首领、一个家族的首领，嗯，都是权力的交接、权力的过度。权力的背后代表的是财产欲望的过度。嗯嗯。那么，五帝时代实际上就是生活在这样一个非常恐怖的时代，
2: 嗯，就是
0: 说私有欲已经产生了。权利欲已经有了，为了这个可以兄弟之间互相残杀，嗯，所以五帝其实并不是一个美好的时代，它是标志着我们已经从母系社会进入了父系社会，而父系社会独有的问题已经开始逐渐出现了
2: ，
0: 所以有了这五位大帝，这五位大帝呢，因为他的答案实在是太血腥，嗯
2: ，
0: 太不美好。所以到春秋战国的时候，进进行了大整容
2: ，就是要整
0: 容，要美化它。主要干这件事儿的就是儒家和墨家，就是这两家，主要是他们干的这事儿。所以我们的五帝的历史的面貌就变化了。真相是怎么流传下来的呢？也比较巧，有一本书叫《竹书纪年》，这本书呢，是晋朝的时候。一个盗墓贼到了春秋战国时候魏国的墓，嗯
2: ，
0: 发现了这么一本史书。发现这个史书以后呢，都记载在那个竹简上，在墓里面打拿出来一看，哎呦，好家伙，人家这是一个从上古到这个春春秋战国魏魏国时候的这么一个一套史书。嗯，哎，就发现这是什么呢？跟这个我们看到的。流传下来的史书的版本就不一样，嗯，我们看到的大多是什么呢？比如说《史记》，啊，是经过了秦始皇焚书坑儒，嗯
2: 嗯，啊
0: ，毁去大量资料以后留下来的一个版本
2: ，
0: 嗯，啊，那司马迁他去记载三皇五帝，他还没记三皇是吧？他从五帝开始记，他记五帝中间隔了多少年？也隔了上千年。就跟我们今天去想司马迁在想什么事儿是一样的，
2: 嗯
0: ，就是也是隔了上千年，所以你去看，哪怕你去看《史记》的版本的这个五帝，也看的就是这个
1: 迷迷糊糊,糊、懵,懵
0: 懵懂懂，
1: 很多说懵的，懵懵懵懵
0: 叨叨，说到底是要说什么呢？反正呢，这五这五个大帝啊。除了名字不一样，你感觉剩下的、啊、什么这个行为举止啊，什么都都差不多。
2: 嗯
0: ，啊，就是哎呦，道德很高，嗯、顺应天道是吧？这个教化万民，就这些大词儿套词儿往里。除了皇帝干的事儿比较多，又打仗吧，啊，又巡行吧，又封禅。后面这四位，你感觉没什么区别。嗯
2: ，是的
0: 。啊，到底要说什么事儿呢？其实那个版本就是想给你解释说。这五位老人家，他们之间为什么没有那么直接的父子关系呢？是因为背后五帝时代那个上古的美好时代叫禅让，嗯，那个时代太美好了，不像我们现在这个时代，说这个话的人生活在战国时代，那是天下大乱啊
1: ，他。他的美好
0: 的憧憬啊，他美好的憧憬是什么？大家能不能回到我们美好的时代？人就说美好的时代是什么时候啊？上古啊，嗯、上古的时候，你看禅让，大家不为了权力去杀人、嗯，你们现在都是为了私欲在杀人，嗯、然后大家说哦，还有你，哎呦，说先生，你知道上古的事？我知道啊。嗯啊，我们有记载啊。
2: 嗯
0: ，就先生你是哪个学派？儒家的
2: 。<笑>我
0: 老师叫孔子，是吧？我老师叫秋，是野合生的，<笑>是吧？瞎瞎瞎说。呃，丘就是这么一个意思嘛。然后，所以我们看到的是经过改造的版本，而真实的版本、啊、是什么呢？是就没有禅让之。嗯。他之所以每一个没有父亲传到儿子是什么呢？是因为抢的太他妈激烈了，儿子就是那众矢之的，先被干掉的就是儿子
1: ，儿子
0: 之间还干儿子呢，所以武帝他传不到儿子手里
1: 。一场又一场直面欲望的杀戮
0: 啊！那么也就是说，到武帝时代结束，出现了一个重大变故，解决这个问题，嗯，什么呢？权力私有制。
2: 嗯
0: ，是我发明的词吧？我也不知道有没有人用过啊。什么意思呢？大禹出来了。大禹独夺得了联盟首领的位置以后，直接开启了家天下模式。在他在位的时候，就已经准备儿子继位这件事儿做足了准备。等我准备传位的时候，谁也别想动我儿子
2: 。
0: 开启这个模式，让大家公认权力的交接就是父传给子，大家同不同意？所以，武帝到虞舜的时代结束，嗯
2: ，
0: 大禹开启了一个新的篇章，就不是叫部落联盟首领了，嗯，他那个时代叫国家，就是国跟家统一了，啊，对吧？我家的事儿就是我们国的事儿，我这个爹就是王，我的儿子就是将来的王，国跟家。统一起来去想，这就、个、叫国家了。再往他之前，五帝时代叫部落联盟首领，所以那根本就不一样啊。所以大禹是下一个时代另一段故事的篇章的开始啊。那么我们的今天到这儿解释五帝也就解释清楚了。感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。